vai clarear, o mar vai ressacar. Graça Web Rádio, uma rádio a serviço da vida, que acredita na igreja, povo de Deus e no compromisso com a profecia. Vai dançar, vai louvar. Boa tarde, queridas e queridos ouvintes da Graça Web Rádio e Web Rádio Igreja em Saída. Estamos de volta com o programa Cebi e a Palavra Serviço da Vida. Me chamo Agda Máximo e hoje nós vamos iniciar com a participação do Grupo H. As biblistas, agarianas e sebianas Fátima Moura e Terezinha Casimiro estarão conosco refletindo sobre a leitura militante da Bíblia. Neste momento, Fátima Moura estará conosco para mais uma reflexão. Fátima, no encontro passado você falou sobre o Javé, Deus dos oprimidos, dos pobres. A partir dessa ligação entre Bíblia e vida, os pobres fazem a descoberta, a maior de todas. Se Deus esteve com aquele povo no passado, Ele está também conosco, nesta luta que fazemos para nos libertar. Ele desce para ouvir os nossos clamores. Então, Fátima, nos fale mais sobre este Deus libertador, das lutas e das dificuldades do povo do Egito e desse povo de hoje. Boa tarde, ouvintes, queridos. É, vamos relembrar um pouquinho o nosso encontro da semana passada, em que nós vimos que, para sair da prisão do Egito, Deus libertou para servir a Javé. Mas, lembrando que Javé é o Deus dos oprimidos, é o Deus dos pobres, pobres aqui no sentido de os empobrecidos. Não é uma pessoa, é, por que, que ela ficou pobre, né? Vamos sempre pensar nisso. E, e outra coisa também, pessoal, é, lembrando que, que Javé e Israel, Javé tinha essa conotação de que é aquele que desce, aquele que escutou nosso, nossos, nossos clamores, nossos sofrimentos e aquele que desceu. E Israel, lembrando aqui que não é uma nação, Israel era uma, grupos, forças populares que se uniram contra essa, essa opressão. 
E então também que a gente viu que, que a, a, a libertação lá do Egito, 40 anos do deserto, e que 40 anos, lembrando aqui, na Bíblia, significa a vida toda. Então, a Bíblia é sempre um convite, um esforço, para que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde não exista tantos poucos ricos que tenham muito dinheiro, muito dinheiro e, e bastante pobre que não tem praticamente nada. Sempre o, nós lembramos também que o culto agradável a Javé é aquele culto que não é só a gente ir para uma missa, para uma igreja e para uma para uma reunião, o culto agradável a Javé, o Deus dos oprimidos, é o culto que a gente luta por uma sociedade igualitária. Não adianta ir só para um culto, uma missa, e depois ficar de braço cruzado e achar que Deus quer assim. Não. Lembrando sempre aqui, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Abundância aqui não só material, abundância de você estar feliz, de você ter vida plena. Então, a Bíblia sempre é esse convite, pessoal, um esforço para que tenhamos uma sociedade mais justa. E aí, continuando na nossa reflexão, que a gente ficou na semana passada, nós vimos que a situação que tinha mais é, as tribos, mais igualitária, durou mais ou menos 150, 150 anos. É um longo espaço de tempo, mas depois tudo mudou. Aí vamos saber por que, que mudou. Sem a gente não tem tempo para aprofundar muito esse assunto, que é importante, mas a gente é importante dizer que não foi só uma coisa que, que provocou a mudança. Foi um conjunto de fatores que é como cupins, pessoal. O cupim que vai comendo ali devagarzinho, eles começaram a correr, corroer a estrutura da casa por dentro, quase sem que ninguém o percebesse. E eu, depois eu quero falar, pessoal, também, da nossa situação, vou falar logo, atual, sobre a ditadura que teve em 64, e que tem muita gente que não, não imagina que houve. Meu neto veio me perguntar se era verdade. Então, é isso que acontece. Com o tempo, as pessoas vão se esquecendo das lutas, da, das dificuldades e acham que está tudo tranquilo. Mas a gente sabe que tem um, um cupim corroendo por dentro da sociedade. E, e na época lá que nós estamos falando, a história de Gedeão vai nos ajudar a conhecer essas denúncias, né? que é uma antiga mentalidade mágica, idolátrica, que a gente também não deixa de, de ter também. Oh, nem todos haviam passado pela experiência do Egito. Nem todos haviam combatido a mesma fé. Vamos lembrando aqui que a leitura militante da Bíblia é sempre a gente ler a Bíblia pensando no nosso momento atual. Pessoal, eu, tinha, eu tive um, um orientador, um, 
um pastor que, que me esclareceu uma coisa. Aliás, ele me, me disse uma frase que até hoje eu guardo comigo. Ele dizia que a Bíblia era o jornal mais atualizado de todos os tempos. Por quê? Por quê? Porque sempre a gente encontra na Bíblia é, essa, essa orientação do Deus Javé de como a gente vai se situar, se ter esperança de sair nessas situações tão difíceis que a gente está vivendo. Por quê? Porque o povo, o povo, a humanidade, nós somos assim. A gente vai, 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 depois esquece de tudo, acha que está tudo bem, acha que está tudo calmo, vão passando televisão, rádio, muitas coisas passam para a gente que está que tá tudo bem, que fulano é o nosso salvador, que cicrano é... É um deputado muito bom, que vai acabar com isso, que vai acabar com aquilo. E a gente vê que é, que é como cupim, tão corroendo por dentro. Então, como, como na luta lá no Egito, os que foram derrotados, foram derrotados os reis, né? Mas nos povoados, bem longe da... A, a, continuou minando a fé na, da, da, das pessoas. Então, enquanto durou a luta, a memória de Javé ajudou, empurrou o povo para essa luta. Agora que o povo já tinha a terra nas mãos, parecia que Javé não tinha mais importância. Ah, como a gente, quando está tudo bem, a gente não procura Deus, Javé, né? Então, volta com toda a força o antigo culto a Baal, que era o deus de Canaã, mas que era um deus que não era comprometido com os pobres. Então, é, é, a gente vai vendo que essa, que essa noção, ah, eu, eu, eu quero que eu tenha que eu tenha meu armazém, nós lembramos que a gente falou muito de armazém, de quartel, de cidade, de templo, de palácio, né? Aí já vai começando tudo de novo, porque nós somos assim. A gente se esquece, depois vai voltando toda a opressão e a gente não está nem percebendo. Então, quando começaram a a quererem os camponeses mais ricos, donos de mais bois, aqueles que já estavam acumulando, né? Iam querendo um exército fixo para de defender seu excedente. Já não tinha essa parte mais igualitária. Então, Saul, que foi o primeiro rei, pertence já a essa classe de, de, de camponeses, já quase fazendeiros, né? E aqui também tem uma história importante. Canaã, que era a terra do povo, do antigo, é, de, do povo de Deus, era uma terra fértil, pessoal. Era uma terra fértil, é igual o Brasil. O Brasil com minérios, com, com muita água, com muita terra para plantar, para cultivar, e terra boa. 
Então, por isso que a gente tem que ficar de olho, porque é que querem tanto o nosso Brasil. Então, é fácil compreender é, por que, que, o, que o, os povos procuravam tanto Canaã, invadir as terras dos camponeses para saqueá-los, né? Então, foi uma situação bastante complexa, que devagarzinho foi, foi voltando à opressão. Os mais ricos querendo é, que tivesse exército, todo mundo já tem um rei, nós queremos um rei. E aí, nós vamos para um assunto bem interessante, que foi na época da monarquia, e a opressão da monarquia, pessoal. Porque sempre assim a gente acha que vem um salvador. Ah, agora vamos ter o, um mito no governo que vai nos salvar da corrupção, que vai nos salvar de todo todo mal. Vamos abrir os olhos, pessoal. Os olhos e os ouvidos. Então, vamos aqui fazer uma pequena reflexão sobre a monarquia da época depois que saíram do sistema tribal. Saul foi o primeiro rei e ele era apenas um comandante militar. Não tinha ainda cidade, nem tinha armazém, né? Davi, que veio depois de Saul, já pertencia a outro grupo social, o do sul, da Judéia, que, até, é, que não tinha, por enquanto, nenhuma maior repercussão política, que representava ainda o campesinato mais pobre, o das ovelhas, né? conseguiu o apoio dos que estavam descontentes com a dominação dos mais ricos. Mas nós vamos ver que Salomão, depois de Davi, foi quem construiu o armazém e o templo, que, que, que começou a aumentar a opressão. Aproveitando a força de Judá, é, travou relações com o mercado árabe e se tornou um grande comerciante, substituindo a hegemonia do Egito, que o Egito já estava debilitado, a gente sabe que todo o reino depois cai, e aí, Salomão foi crescendo os olhos. Com Salomão, o Estado impôs pesados tributos ao campo, pessoal, e passou a controlar o comércio do produto, tornando o Estado extremamente rico à custa da exploração dos camponeses. Vamos sempre alertando. Como uns poucos ricos com muita gente pobre. Então, o sistema montado pelos reis é essencialmente militarista, comercial e tributário. Os camponeses vão novamente produzir para que a cidade tenha a concentração do produto. A mesma coisa lá de trás. Então, a mudança política, o tempo do rei Salomão é o único em que Canaã deixa de ser periferia e se transforma no centro da área do qual estamos falando, era, era, era importante, era a cidade importante. Então, e Salomão, ele começou 
a, a, a expandir o, o, o reinado dele, né? Ele fortaleceu o exército. Então, o povo devia levar a palha aos estábulos, onde Salomão tinha 12 mil cavalos. Lembrando, pessoal, que 12 mil animais é uma força militar. Na época, os cavalos eram a força militar. Era mesmo que um tanque de guerra, pra, comparando agora. Então, o exército ficou muito forte, com uma estrutura hierárquica definida. Então, para garantir esse sistema, o Salomão fez mudanças internas profundas. Substituiu o antigo sistema tribal por um sistema distrital, com 12 distritos, sem respeitar os confins das antigas tribos de Israel. Então, há uma nova redistribuição da jurisdição, né? Ele, ele coloca o intendente, um supervisor, em cada um dos 12 distritos. E também mudou a situação econômica. Cada um dos 12 distritos, por que 12? Porque cada distrito durante, tinha que sustentar um mês a fartura do rei Salomão, o templo lá de Salomão. Então, todos os 12 distritos, 12 meses, então cada distrito tinha que... O pessoal lá do palácio não trabalhava, não. E quem sustentava eram os camponeses. E, e vocês sabem que foi construções suntuosas, né? Que também exigia muito trabalho, é, dos camponeses que, é, que deixavam seus campos para ir servir lá ao palácio. E a, a, e a riqueza do Salomão provém do comércio, né? Que, ele, que a Canaã, a, a cidade de Canaã, tinha, era um corredor comercial importantíssimo. Então, o rei Salomão vai ter uma frota de navios no porto de Elate, no Mar Árabe, suplantando comercialmente o Egito e transformando Jerusalém no maior centro comercial da época, da área. Né? Os capítulos 10 e 11 do primeiro livro dos reis descrevem essa gigantesca riqueza. Outra mudança também que houve, pessoal, que nós precisamos ficar bem atentos com as nossas mudanças atuais, é o templo. Vocês lembram que há pouco tempo foi construída em São Paulo uma réplica do Tempo de Salomão, que foi assim, que é uma obra sutuosa, caríssima. Isso é a custa de quem? Só pode ser a custa dos fiéis, né? Então, Salomão construiu o templo para legitimar a implantação do armazém estatal. O templo foi inaugurado com impressionante sacrifício de animais, 120 mil ovelhas. Que aquilo ali era, era, olha, como eu sou poderoso, como eu sou, como eu sou. Então, o templo de Javé, que era o deus dos pobres, é construído com sofrimento dos pobres. É a coisa mais triste de Salomão. E, e o Javé, que era o deus dos pobres... Foi, foi colocado para o palácio e para o armazém de Salomão. Então, pessoal, vamos ficar alertas para essas é, 
essas culturas, essas, esses cupim que estão corroendo, que acha que Deus acima de tudo, mas só para o meu bolso, para dar um auxílio emergencial merreca, quando as pessoas não podem nem sair de casa, mas para os bancos, os bancos não estão passando nenhuma necessidade. Então, a concentração está ficando para o setor mais rico e os pobres mais pobres. Então, vamos alertar para essas semelhanças que estão acontecendo e que vamos ver como é que a gente tem que sair dessa situação. Como sempre a Bíblia mostra Deus nos alertando, aí passa um tempo, aí a gente vai esquecendo, a gente vai caindo na mesma tentação, a gente não se lembra mais da, lá do Egito, não se lembra mais da ditadura, e vai, vai caindo nas armadilhas, aí vem pobreza, vem fome, e vem todo esse sofrimento que nós estamos vendo. O povo sem vacina, o povo sem dinheiro, a fome voltando, a mil por hora, pessoal. Vamos nos alertar e saber que Deus é o Deus da vida. O nosso Deus não é o Deus dos palácios nem dos templos. Deus quer que todo teu vida. Não é de a gente ficar dando, ai, Deus quis assim. Conversa é essa. Deus quer é que tenha uma sociedade mais igualitária. Uma sociedade mais igual. É isso, pessoal. Vamos refletir sobre isso. A terra Deus deixou, Deus deixou pra gente trabalhar. Agindo neste chão Pra não faltar o pão Na mesa de ninguém A terra Deus deixou, Deus deixou Pra gente habitar, habitar Plantar e produzir Colher e repartir E ao Pai erguer as mãos E ao Pai erguer as mãos Pra agradecer Trabalho, chuva e pão Bem dizer, rogar do seu amor Acrescentar justiça entre nós Saúde e paz A terra Deus deixou, Deus deixou Pra gente trabalhar, trabalhar Agindo neste chão Pra não faltar o pão Na mesa de ninguém a terra Deus deixou, Deus deixou Pra gente habitar, habitar Plantar e produzir, colher e repartir E ao Pai erguer as mãos E ao Pai erguer as mãos Para alertar a gente aos milhões Sem pão, sem dar, rogar do seu amor A união pra gente restaurar a criação 
A terra Deus deixou, Deus deixou pra gente trabalhar. Fátima Moura continua com a reflexão sobre a leitura militante da Bíblia. Continuando a nossa reflexão, pessoal, a gente vai saber que no Palácio de Salomão foi escrita pela primeira vez uma história organizada do povo de Israel. Com isso, Salomão tenta legitimar ainda mais seu poder e seu trono. Ele sabe utilizar muito bem as memórias populares isoladas, os cânticos cultuais, a história de grupos diversos. Ele mantém o estilo popular da redação, mas organiza o material pessoal de tal maneira que resulta uma história que tem seu ponto culminante na monarquia, Davídica e no trono de Salomão, sempre enfatizando que ele era o representante de Deus. Então, pessoal, ele vai é, passar, passar até duas histórias, né? Uma conta o que o povo passou de verdade durante a opressão de Salomão. A outra é a versão triunfalista do Estado, tudo estava perfeitamente bem. A gente sempre tem que ver, pessoal, nas entrelinhas da Bíblia, que sempre tem um rio que luta pela vida e sempre tem uma, um, um grupo que quer legitimar a sua, a sua riqueza, a sua pressão, dizendo que é o bonzão. Mas, como eles estão no poder, eles empurram, digo, ela abaixo no povo. Então, até os dez mandamentos, a memória dos dez mandamentos foi relida e mudada. Como? É, as, as primeiras tábuas que garantiam a vida igualitária, né? Que é honrarás teu pai e tua mãe, não o rei, não roubarás, não desejarás a mulher dos teus companheiros, não mentirás. Eita, que mentira! Agora é só o que a gente tá vendo. Elas aí, essas aí foram botadas de escanteio. A nova lei, o novo mandamento, qual era? Três vezes por ano subirás ao templo, celebrarás a festa dos ázimos, celebrarás a festa das colheitas, celebrarás a festa da Páscoa e em tudo isso fique bem claro que não te apresentarás diante de mim de mãos vazias. Meu é o primogênito, meu é o dízimo, pessoal. Estes são os mandamentos de Salomão. Então, dos dez mandamentos antigos, só restaram dois. Não fazer deuses de metal fundido e respeitar o sábado. E os outros são mandamentos de uma aliança feita diante do trono e que legitima o projeto de Salomão em nome do templo de Javé. Pessoal, vamos acordar para as mentiras e para ver que são mudadas as, 
as leis até só para beneficiar quem está no poder. Por acaso, vocês estão sabendo que até o Supremo está mandando abrir ah, os cultos grandes, evangélicos de grande, dos templos grandes, sem olhar para o contágio do Covid e para que a, as pessoas, assim, têm mais é, possibilidade de serem infectadas? Bom... Então, pessoal, o Deus passou a ser aliado do trono. Então, isso é muito importante, pessoal. Javé deixou de ser o Deus dos pobres para ser o pai do rei, né? Que é, é a destruição do sistema das tribos, que era uma sociedade mais igualitária, era apresentada, essa destruição era apresentada como vontade de Deus. E uma coisa interessante aqui, pessoal, que o número 666, que apresenta lá no Apocalipse, no final da Bíblia, na primeira vez que a gente escuta esse número, é o peso do ouro que chegava ao Palácio de Salomão, que era o peso que eles exigiam. Então, quando fala 666, era o peso que, a, os, que tinha que chegar de ouro, lá para Salomão, para que ele comesse, bebesse, tivesse muita fartura e os pobres pagando por isso. Mas, como sempre, Deus, o Deus Javé, nos manda uma saída, uma orientação. Vamos ver agora o que foi que Deus revelou para nós para sair dessa situação de opressão do rei Salomão. Vem a história dos profetas, pessoal. A profecia. E aí a profecia, ela, ela não nasceu com a monarquia, mas ela já era uma realidade. Mas a figura mais importante da, da profecia é Débora, a mãe de Israel que ela, debaixo de uma palmeira, ela dizia ao povo que era justo, que ela tinha autoridade para convocar as tribos, para a guerra, para nomear e para presidir a celebração popular. Nós temos que, que não podemos aprofundar, porque ainda tem muita coisa para a gente ver. A gente tem também a história de Eliseu, né? Eliseu, que andava pelos povoados, que hospedava da casa de amigos, que preocupava-se com a farinha e o azeite, né? E, e Jesus retoma esses passos andando pela Galileia, solidário com os últimos, com as mulheres, com as crianças, com os doentes, com os mendigos e fazendo bem a todos, falando de sua vida cotidiana da semente, as parábolas de Jesus, fala da semente dos pássaros, do fermento, de mulheres varrendo a casa, de pesca, tudo fala de Deus e de seu reino e nos diz o que é justo. Então, pessoal, a gente vai vendo que, que tinham os profetas, mas tinha também os falsos profetas, né? Que a gente tem que ver que os falsos profetas eram os que ficavam dentro dos palácios, querendo justificar aquela fartura 
para poucos. E aí a gente vai ver, pessoal, quem, uma coisa bem importante agora. Quem era o pobre? Oh, na língua hebraica, há várias maneiras de chamar o pobre. Essa informação é muito importante, pessoal. Eu quero que vocês prestem bem atenção. Porque no Deuteronômio diz assim, certamente nunca deixará de haver pobres nessa terra. A mesma frase que Jesus usou em Marcos 14, 7. E no mesmo capítulo, no versículo 4, é, havia dito que não deve haver pobres no meio de ti, pois Javé te dará prosperidade na terra que conquistaste. Então aí a gente pergunta, vai, sempre vai haver pobre ou não é para haver pro, pobre? Então, aí a gente tem que ver aqui uma coisa bem importante que nunca se é falado. O hebraico usa duas palavras diferentes para definir pobre, né? Uma delas é ani, A-N-I. É, ani é aquele que é humilhado, que é lançado ao chão, que, ele é, que, que é pisado, que é oprimido. Os profetas gritam, não deve haver ani no meio de ti, pois Javé te dará prosperidade. Não deve existir o oprimido. O esmagado, isso aí não deve existir. A outra palavra é ebion, e-b-i-o-n, que poderíamos traduzir melhor como necessitado. É o pobre que é pobre, não porque ele está sendo oprimido, mas por outro, mas é pelas circunstâncias da vida. Pessoal, é uma, uma pessoa que ficou viúva de repente e que, que o marido trabalhava, então de repente ela ficou pobre. É uma enchente que acabou com a casa, com tudo de, de, dos outros que a gente vê tanto. É porque a, a colheita daquele ano fracassou. Então, ou porque a pessoa adoeceu e não pode mais trabalhar. Então, a viúva, o órfão, os necessitados da vida são os ebion, que certamente nunca vão deixar de ter, porque, como afirma a Bíblia. Mas por quê? Porque sempre acontecem essas imprevisibilidades da vida, né? Mesmo na sociedade mais perfeita que possamos imaginar, sempre haverá um paralítico, um cego, uma viúva, um órfão. E esses aí vão precisar de ajuda. Então, é importante a gente diferenciar. Por que que tem muita gente empobrecida, que são pobres, mas é porque tiraram a terra dele, tiraram a vaca dele, tiraram o salário dele, tiraram o trabalho dele. E a diferença de uma, de uma, uma fatalidade que deixou a pessoa pobre. Então, aí os profetas é, vão denunciar esta pobreza, mas a pobreza que, do, do, dos empobrecidos, dos que estão pobres pelo sistema, 
porque tem que servir ao rei, dá tudo que a gente tem, o dinheiro todo vai lá para cima. E para a pobreza, para um salário justo, para um salário mínimo, para um auxílio emergencial, já que muitas pessoas não estão podendo sair para fazer seus bicos, fazer sua banquinha de, de, de venda, está difícil de sair. Então, os caminhos para sair da opressão, pessoal. É, primeiro reis, nos capítulos 17 a 21. A gente vai ver os passos de Elias, que é o pai da profecia camponesa. Que é um camponês pobre, ele era de Galáadio, uma região periférica. O seu nome já é Elias, quer dizer, meu Deus é Javé. Então, o que é que, que do outro lado, o, teve o Acabe, que era um rei poderoso, aliado a outros reis, consegue um momento de esplendor para o reino de Israel. Aí, que é tanto esplendor, porque deve estar tá a gente pagando, né, bastante para pagar esse esplendor, não é? De graça. Ele era casado com Jezabel, filha do rei do Líbano, que traz consigo 450 profetas de Baal. Um Deus que de costume era usado, o Baal, aqui nesse sentido de ser o Deus dos poderosos, né? Javé é o Deus dos pobres e do pão para todos. Deve ser, apegar, ser apagado da memória do povo. E suplantado que agora que valia era o Deus Baal, que era o Deus dos poderosos. O Deus da chuva, do orvalho, mas sobretudo do armazém cheio, pessoal. Então, o conflito está armado. De um lado, o, era o seu deus o, o de Baal, e do outro lado, um camponês, Elias, um, um deus de Javé, né? Então, apesar de Baal ser o deus da chuva, que ameaça anos de seca, é Elias, em nome de Javé. Baal não entende nada de chuva. Então, uma seca estranha, no capítulo 18, se diz que é no campo há água e pasto, e o rei tem que sair com seu ministro para buscar alimento para os cavalos, que é o exército, e as mulas, comércio. Então, é, é, é legítimo pensar que esta seca não é apenas algo meteorológico, né? Então, era um boicote dos camponeses que resistem a pagar o tributo. Então, o primeiro, o primeiro, a primeira lição é o pobre tem que crer no pobre, o caminho da solidariedade. Pessoal, o caminho da solidariedade é uma das coisas mais importantes que a gente tem que refletir. Diante do problema da fome e da seca, a primeira saída foi confiar na proteção de Deus, que do céu nos alimenta e nos faz brotar a água da rocha. Mas isso não basta. A palavra de Deus vai ao pobre com outro anúncio. O que é? Ele vai... Elias vai, vai chegando à casa de uma pobre viúva estrangeira, né? É, não sei se é fácil acreditar na ajuda do céu ou de uma mulher pobre, mas este foi o que o Elias nos ensinou. Ele chegou na casa da viúva pobre, ela disse que só tinha um, um pouco de farinha e de azeite para fazer o último pão e depois morrer de fome. 
Mas Elias insistiu, me dá o pão primeiro. E a, aí vem a, uma, uma... A gente pode até pensar, que homem mal educado, que homem egoísta, mas não é. É a única possibilidade da gente sair da opressão, é pensar também no outro. Isso é tudo é simbólico, pessoal. Isso tudo é uma... É uma metáfora para a gente saber que a gente não pode ficar pensando só no nosso umbigo. Então, a mensagem do profeta e do Elias é a mensagem da solidariedade que nós tanto estamos, estamos precisando no momento. Não podemos esperar que os poderosos mudem as estruturas sociais para ver justiça, pessoal. O poderoso mata é os profetas. Lembremos os mártires, lembremos da irmã Dorothy. Por que, que a irmã Dorothy morreu? Porque ela protegia, orientava os pobrezinhos lá das terras do, de Amapu, é, porque os grileiros, os grandes proprietários, queriam as terras desse, dessa turma pobrezinha. E aí, o que é que fizeram? Ela orientava, ela queria juntar o povo para lutar e juntou, e aí mataram a irmã Dorothy. Então, os poderosos, não quer saber de, de pobre, não, não quer saber de profeta, quantas pessoas já foram presas e, mar, e, e mortas e martirizadas, porque vão para as ocupações, porque vão denunciar a... a, a que estão tirando é, nas ocupações, estão queimando as terras. Ei, meu Deus, não vamos nem falar agora aqui não, senão a gente passa a manhã toda. Então, a gente sabe que o primeiro passo para a gente sair da opressão é a solidariedade, pessoal, a solidariedade. Então, e no Deuteronômio, fala... No, em 15 18, abre tua mão ao pobre conforme sua necessidade. Isso aí está um, um momento bem importante para a gente pensar nisso, quanto, de como a gente deve partilhar a, é, tanta gente com fome agora, né? nessa a, a, atual situação. E o caminho da definição política, pessoal. É... A gente não pode achar que eu vou agora eu vou rezar e depois eu, eu não gosto de falar de política. A gente tem que refletir porque a, qualquer atitude da gente já é política. Porque se eu não me meto em nada, já é uma política é, que, de exclusão, que eu não quero, não estou nem aí para nada. Então, a, a, quando a gente fala de mística, que a gente não tem que falar de algo misterioso, que a gente, mas é a razão profunda da nossa luta. Por que, que a gente tem que lutar para que todos tenham comida na mesa? Isso é uma mística. É... A, a, porque a verdadeira opressão, no final das contas, ele quer que o pobre acabe com, com, na cabeça, botando na, na sua cabeça, que não tem jeito. Ai, Deus quis assim, fulano morreu de fome. Ai, Deus quis assim, não, pessoal. É, a gente tem que ver que Deus não quer isso. Era, é, é, Deus quer é que 
que a gente tenha uma sociedade mais igualitária, viu? Então, é, é, isso aí é muito importante, que nós temos que pensar que nós temos direito à justiça, nós temos direito à terra, nós temos direito à comida, nós temos direito a trabalho. Então, a gente tem que pensar sempre nisso. E aí, a gente vê que os profetas que vieram, todos eles vinham, vinham nesse sentido, de que mostrar a justiça. E aí, vem uma coisa interessante agora que eu queria falar. E a gente tem que ver como é que, que, que as histórias chegam nos nossos ouvidos. Quando o destinatário, quando o pessoal vem com a história que Deus, né? As histórias que Deus mandou isso ou mandou aquilo. Se o destinatário é a cidade, é o opressor, né? Que vem lá do opressor. A mensagem é essa, façam justiça, né? É, querem que o, que o povo seja solidário, que o povo passe, passe o pobre dê o que não tem para os outros. Mas a gente tem que sempre procurar isso aqui. Esse, esse aqui dá um resumozinho. Ó. A gente tem que ver, quando o destinatário que vem da, da parte bíblica, que é o opressor, a mensagem é esta, façam justiça, deixe de ser opressores. E quando o destinatário é o povo, a mensagem é outra, sejam solidários. Isso aqui é importante. A gente precisa de ter justiça quando... É, é para o povo que tem o poder, que tem o dinheiro na mão, que tem a chave do cofre, que tem a caneta. Então, não vamos confundir as coisas. Nas igrejas, nós estamos muito acostumados a falar de justiça e de solidariedade. Mas a gente investe os destinatários. Exigimos do pobre que faça justiça e do rico pedimos solidariedade. Olha... Aí a gente pede um pouco de leite para o pobre, pede uma esmola, pede uma cesta básica. Aí o pobre pede é que trabalhe, que não roube, que obedeça às autoridades, que cumpra a lei. Vamos acordar, pessoal. A esmola não vai salvar o poderoso. O que o poderoso, quem tem o poder na mão, tem que fazer a justiça. Não basta dar um pouco de leite ao pobre. Ele tem que devolver a vaca que tirou dele, a terra que exurpou dele. Milhões de trabalhos que acabaram agora nessa pandemia, mas que foi é, que, que as pessoas não estão tendo esse cuidado de terem saúde, de terem vacina, de terem é, soltar dinheiro para para mais material é, de oxigênio, de, de UTIs, e a gente tem que ver para onde é que está indo esse dinheiro. Nós temos que pensar na grande população que está com salário, quem tem salário, né? que a maioria que fazia bico, hoje não está podendo fazer. Então, nós temos que pensar nisso. Sempre Javé é do lado dos oprimidos. Quando vier com, com coisa de que, que as pessoas precisam trabalhar, 
Preciso, mas preciso trabalhar com dignidade, trabalhar com, por um salário justo, trabalhar já tendo sido vacinado, com os ônibus funcionando bastante, não ficar aglomerados num, num ponto de ônibus. É isso, pessoal. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E vamos abrir os olhos e os ouvidos para ver a quem nós estamos servindo, a qual Deus nós estamos servindo, se é o Deus dos oprimidos ou se é o Deus dos poderosos. A terra Deus deixou, Deus deixou Pra gente trabalhar, trabalhar Agindo neste chão Pra não faltar o pão Na mesa de ninguém A terra Deus deixou, Deus deixou Pra gente habitar Plantar e produzir Colher e repartir E ao Pai erguer as mãos e ao Pai erguer as mãos Pra agradecer trabalho, chuva e pão E bem dizer, rogar do seu amor Acrescentar justiça entre nós Saúde e paz A terra Deus deixou, Deus deixou Pra gente trabalhar, trabalhar Agindo neste chão Pra não faltar o pão na mesa de ninguém Olá, Terezinha Cassimiro Agora é com você nos fale um pouco sobre essa sociedade tão desigual e tão desumana a qual estamos vivendo. Boa tarde, queridas e queridos ouvintes da Graça Web Rádio. Paz e bem. Eu sou Terezinha Agariana, do Cebi Ceará, e vou dar sequência a essa conversa, esse diálogo com minha companheira Fátima. Fátima. Você nos mostra o contexto da época e o atualiza. Diz muito bem que a pobreza é consequência do sistema de acumulação por parte de poucos, seja no mundo da Bíblia, como a história de Salomão, seja nos dias atuais. De acordo com o projeto de Javé Libertador, que ouve, desce e caminha com seu povo, quando há empobrecimento na comunidade, é porque a aliança foi quebrada, rompida, desrespeitada. Você refere-se a uma sociedade libertária, onde haja vida digna para todas as pessoas. Para a construção dessa sociedade libertária, entendemos que cada pessoa se sinta responsável nessa construção, tanto individualmente como coletivamente, organizando-se para o exercício da cidadania seja em associação de bairros, em sindicatos, em pastorais e movimentos sociais. 
porque já vem indica o caminho e conta conosco para percorrê-lo de acordo com seus princípios. Estamos diante de uma sociedade que não se combate o empobrecimento, mas que estrutura a sociedade para conviver com a desigualdade social, econômica, política e religiosa, conforme nos diz Rafael Rodrigues em seu livro As Leis a Serviço da Vida, que é uma reflexão sobre o livro do Deuteronômio. E que acha natural essa situação que ofende Javé e desrespeita o programa de Jesus, como nos descreve Lucas em 4, 18, 21. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa notícia aos pobres, anunciar a libertação aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para dar liberdade aos oprimidos e para anunciar o ano da graça do Senhor. Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que vocês acabaram de ouvir, conclui Jesus na sua leitura na sinagoga. Fala-se muito em Deus, em nome de Jesus, mas em vão. Só da boca para fora e em desrespeito total ao que Jesus disse. Eu vim para que todas e todos tenham vida plena. Falemos agora de alguns dados reais e atuais que comprovam esse desrespeito a Javé e a Jesus. Com a pandemia, os muitos ricos do mundo ficaram mais ricos e os pobres mais pobres. Porque quando os pouquíssimos acumulam renda, patrimônio, bens, riquezas, é porque falta para a grande maioria da população. A revista Forbes publica todos os anos a lista das pessoas mais ricas do mundo e já divulgou a relação referente a 2020. Nessa relação, constam 11 bilionários brasileiros que aumentaram a riqueza com a pandemia. E a desigualdade aumenta de forma assustadora, pois 10% dos ricos do mundo aumentaram a riqueza a custo de 90% que ficaram mais pobres. E desses 10%, somente 0,1% são os mais ricos, os trilionários do mundo. De modo que seis pessoas no mundo têm mais riqueza do que a metade da população mundial. E no Brasil, um brasileiro muito rico ganha mais do que 155 brasileiros pobres. Imaginemos a lotação do castelão multiplicada por mais de duas vezes e uma pessoa só. Imaginemos a cena. 155 pessoas nas arquibancadas, os pobres, e uma pessoa sozinha no centro do gramado, que seria o muito rico. É essa a relação. Claro que há muita desigualdade, desemprego, fome. Tanto que o Brasil, que tinha saído do mapa da fome, voltou a fazer parte dessa triste estatística. Registremos que a riqueza é gerada pela natureza e pelo trabalho humano. Não é pelo dinheiro do sistema financeiro, cujo objetivo é dinheiro gerar dinheiro. Imaginemos um grande cofre cheio dessa dinheirama toda e junto com o dinheiro, uma pessoa que se desdona do dinheiro. Tranquemos o cofre por uns dias. Quando o cofre for aberto, o que encontraremos? O dinheiro intacto e o dono morto. Porque dinheiro, gerando dinheiro, não gera vida. 
o que gera vida é a terra e o trabalho humano para produzir alimentos e tudo mais que permite vida digna, plena, como determina Jesus. E a vida plena, querida e determinada por Jesus significa moradia digna, não um barraco, alimentação saudável, atendimento à saúde, acesso à educação pública de qualidade, acesso aos bens culturais, ao lazer, direito à alegria, como bens para todas e todos e não privilégio de poucos. Nesse olhar da leitura militante da Bíblia, entendemos ser muito importante a classe trabalhadora ter consciência do seu valor, da sua dignidade, como filhas e filhos da divindade libertadora Javé, irmã e irmão de Jesus, que vem para que todas e todos tenham vida plena. Devemos ter consciência de que emprego é um direito, não um favor. Ter casa para morar em vez de barraco, ter escola de qualidade, enfim, ter vida, viver de fato e não só sobreviver, ter crença em si mesmo e em suas companheiras e companheiros de classe como criaturas de Deus. E nessa crença, resistir, não desistir de construir o sonho mais lindo de Deus, que é vida verdadeira. É perfeitamente possível termos um mundo igualitário. Jesus apresentou seu programa e as suas seguidoras e seus seguidores das primeiras comunidades cristãs nos mostram como ouçamos o que nos diz Atos dos Apóstolos 4, 32 a 34. A multidão dos que acreditavam era só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram seus os bens que possuíam, mas tudo entre eles era posto em comum. De fato, entre eles não havia necessitados. Finalizemos essa prosa ouvindo a música Eu Acredito Que O Mundo Será Melhor, de autoria do padre José Neto de França. E gravemos a sua letra e melodia e cantemos esperançosas e esperançosos na construção de um outro mundo possível de igualdade e justiça. Como diz o Papa Francisco, ousemos remar contra a maré. Muito obrigada. Eu acredito que o mundo será melhor Quando o menor que padece acreditar no menor Eu acredito que o mundo será melhor Quanto menor que padece acreditar no menor Quando os pequenos acreditarem no seu bem-estar comum Sentindo as necessidades que padece cada um Unidos em Jesus Cristo nós todos seremos um Jesus Cristo veio à terra para ver seu povo lindo Disse até que cada grupo que luta em si dividido Muita facilidade ele será destruído Eu acredito que o mundo será melhor Quanto menor que padece acreditar no menor Eu acredito que o mundo será melhor Quanto menor que padece acreditar no menor Certo dia um jovem rico a Jesus apareceu Perguntando o que fazer para entrar no reino seu Jesus pede a caridade e o rapaz entristeceu 
Quem possui 99 só pensa em completar 100. Esta cegueira não sabe que depois a morte vem. Seu corpo vira em terra e na terra deixa o que tem. Eu acredito que o mundo será melhor. Quando o menor que padece acreditar no menor. Eu acredito que o mundo será melhor. Quando o menor que padece acreditar no menor. Certo homem colheu tanto que seu armazém encheu. Pensou que estava seguro, na mesma noite morreu. Levaram só ele a cova, ficou tudo que era seu. Só confiar em dinheiro é loucura e vaidade. Porque Cristo é vida, é caminho e verdade. Quem pensa ao contrário disso nunca terá liberdade. Acredito que o mundo será melhor Quanto menor que padece acreditar no menor Eu acredito que o mundo será melhor Quanto menor que padece acreditar no menor Caro ouvinte da Graça Web Rádio e Web Rádio Igreja em Saída. Nosso programa está chegando ao fim, mas convido você a estar conosco no próximo sábado, neste mesmo horário. Ou seja, de 14 às 15 horas, estaremos aqui com você. O CEBI continua com a venda de bíblias, livros, como também o livro Leitura Militante da Bíblia, de autoria de Sandro Galazzi onde foi feita a reflexão de hoje, por meio da Fátima Moura e Terezinha Casimiro. Para mais informações, entre em contato com a Secretaria do CEBI. Telefone 3229-1092 ou pelo WhatsApp 99239 -4046 ou pelo e-mail cebice.org.br, pelo Face também, né? cebiceará, ou pelo Instagram, arroba E assim, a gente agradece a todos e todas que estiveram conosco em mais um programa Cebi e a Palavra a Serviço da Vida. E especialmente as nossas convidadas, Fátima Moura e Terezinha Cassimiro. Obrigada, obrigada. Grande abraço a todos e todas. E fiquem com a proteção da Divina Ruá e até o próximo sábado, neste mesmo horário. A bênção do Deus de Sara, Abrão e a bênção do Filho, nascido de Maria, a bênção do Espírito Santo de amor, que cuida com carinho, qual mãe cuida da gente, esteja sobre todos nós.